0: Southwestern Seminary ofrece capacitación teológica para mujeres en el ministerio, con títulos disponibles completamente en línea y en español. En nuestra página web podrás explorar todos nuestros títulos, incluido el certificado en estudios ministeriales diseñado para mujeres que sirven en la iglesia y otros contextos ministeriales. Visita swbts.edu-espanol.
1: una vez más a una nueva temporada de este podcast de La Biblia a la Vida. Para mí de forma especial es un gozo poder volver a interactuar con todos estos temas que traemos nuevos para ustedes y sobre todo poder estar sentada aquí con mi amiga del alma, Ay, sí. Patricia. Sí,
0: yo estoy muy feliz.
1: ¿Cómo estás? Mire,
0: es verdad que ella está contenta porque es verdad, antes de mira, comenzar mira, a, mira. a <risa> grabar, ella me lo dijo que <risa> se sentía muy contenta. Ay, sí. No es que yo, yo también estoy contenta, pero es como para validar pero no tanto como yo. Eh, la veracidad
1: Muy de bien. tus palabras. Muchas
0: gracias, gracias. Pero yo estoy feliz que hayamos vuelto en esta nueva temporada de la Biblia a la vida. Estoy feliz, como decía Charvela, y emocionada con estos temas que vamos a estar trayendo en esta nueva temporada. Y de verdad que es una bendición siempre compartir con esta mujer que está aquí acompañándome. Esta señora. Gracias, que gracias, Ya hermana. no voy a seguir diciendo más nada para no volvernos emocionales aquí en no, este inicio. Lloro.
1: se me daña entonces el maquillaje, un Todo problema. eso. que ¿Tú tú lloras? Yo lloro. A veces. Sí, muy poco, pero <risa> sí. Pero yo, en poco, casa, yo, yo pero... tengo esa capacidad. <risa> pero mira, Patricia, me emociono de los, de los nuevos temas que tenemos. Súper interesantes, uh -huh. así que quédense conectada y hoy tenemos uno nuevo y yo quiero que tú sí, me lo sí. introduzcas.
0: Mira, déjame introducírtelo de esta manera, Charvela. Yo no sé si tú. Eh, ¿Has tenido la experiencia de tomar algo amargo en algún momento? ¿Alguna bebida que sea muy amarga? Medicina, sí. Medicina, sí. Pero mira, yo me acuerdo que ya eso fue en mis años de adolescencia, hace mucho de eso. Wow. Eh, cuando todavía estábamos, yo no me había casado. Obviamente era adolescente, no me había casado, vivía con mi mamá. Eh, y a mi mamá les regalaron una bebida que le dijeron que era para adelgazar, que se usaba para perder peso. Uh -huh. La bebida es, parecía agua y estaba en una botella en el, refri el refrigerador de mi casa, y yo no sabía lo que era, yo pensaba que era agua, y era algo que se llamaban como las tres sales, eh, ya ustedes se pueden imaginar verdad que sabía eso, pero al yo no saber lo que era, yo recuerdo que yo fui a la nevera a servirme agua, y yo veo esta botella que parece agua, y curioso al fin yo dije bueno déjame beber agua de aquí, de esta botella que yo nunca había tomado agua, pero vamos a beberla de aquí, cuando yo me di el trago de esa agua, charbala yo no te puedo explicar todo lo que yo sentí, o sea... Yo no
1: quería rebajar. No, 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 no. O sea, yo pues no tenía era, interés
0: de rebajar en ese momento, necesario. yo era bien delgada. Pero eso sabía, aquí en Dominicano usamos la expresión a rayos, ¿verdad? El sabor era horriblemente amargo, era de esos sabores tan amargos que se quedan repitiéndose en tu boca durante un periodo largo, el mismo día, yo comencé a tomar de todo como para tratar de matar ese sabor en mi boca. Y no hubo forma, o sea, fue el día después ya que eso comenzó como a, a irse, a, pasarte, a, a, a ir pasando,
1: a irse yendo de, de mi boca. Sí.
0: Pero bueno, eso fue un momento incómodo, fue una sensación bien amarga, pero yo tenía la certeza de que esa amargura en mi boca iba a pasar. Eso nos iba a quedar toda mi vida ya. Te años, quede el recuerdo. Me queda el recuerdo definitivamente. <risa> sí. Pero la sensación de esa amargura se va. Sí. No así cuando estamos hablando de la amargura del alma. La amargura del corazón es algo que no pasa tan fácilmente y es algo que si permitimos crecer eh, puede echar raíces y volverse algo suficientemente grande como para que a veces nos cueste poder arrancarla de nuestro corazón y cuando nosotros estamos hablando de amargura porque vale la pena que podamos aclarar un poco a qué nos estamos refiriendo eh, hablamos como de ese sentimiento duradero de frustración de resentimiento o de tristeza que viene especialmente cuando hemos sufrido alguna desilusión o una injusticia y en este episodio vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de cómo nosotras podemos dejar morir la amargura del corazón y especialmente vamos a estarnos refiriendo a esa amargura que viene cuando hemos sufrido una injusticia de parte de alguien, cuando alguien nos ha herido, cuando alguien nos ha hecho daño, entonces cómo podemos nosotros hacer morir esa amargura.
1: Así es, Patricia. Mira, y en la Biblia, que es la esencia pues, de nuestro podcast, ¿qué dice la Biblia acerca de la amargura? Y la Biblia habla tanto del efecto que tiene la amargura sobre nosotras como de cómo huir o, o, o deshacernos de ella. Y gracias a Dios que tenemos esas dos, eh, 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 esos dos ejemplos, porque vemos el daño, por un lado, que hace la, la amargura. La amargura para mí es como ese veneno, Tú te bebiste una bebida media extraña, pero muchas personas han eh, ingerido comida dañada, o quizás algo, eh, o algún veneno, eh, producto de algún animal, y, y vemos cómo ese veneno va haciendo un daño en el cuerpo, poco a poco, cómo ese cuerpo se va destruyendo. Como una, y, como una Ajá, como tú te vas sintiendo mal, de caída poco a poco, y ese es el efecto de la amargura en nuestro cuerpo, y la Biblia lo dice así, yo te quiero leer el Salmo 73, del versículo 21 al 22, donde Dios a través de su palabra... Eh, nos enseña los efectos de, de la amargura y mira lo que dice cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas entonces era yo torpe y sin entendimiento era como una bestia delante de ti y, y fíjate patricia un efecto como en el cuerpo sí exacto
0: un, como físico sí, verdad como
1: físico punzadas describe aquí uh -huh. el autor eh, describe aquí como también eh, se sentía como si fuera una bestia delante del Señor y, y el salmista hablaba eh, como ese efecto interior en su corazón que yo sé que muchas de nosotras que estamos lidiando con ese sentimiento de amargura así nos sentimos y otro ejemplo que hay en la Biblia es el de la historia de Ruth y Noemí eh, Noemí había perdido no solamente a su esposo sino también había perdido a sus hijos y en una eh, vemos cómo ella expresa estas palabras llenas de, de tristeza. Y lo encontramos en Ruth 1.20, y dice así: Ella les dijo: No me llamen Noemí, llámenme Mara. Y porque, eh, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Y su, su es, es, ese nombre nuevo que ella se puso es como esto es lo que me representa ahora. Yo tengo un estado. De, de amargura, completo uh -huh. de amargura y de tristeza y fíjate Patricia, cuando nosotros dejamos que la amargura crezca en nuestro corazón se convierte en un impedimento para seguir creciendo no solamente emocionalmente sino también espiritualmente y también un, un efecto, tiene un efecto en nosotros que bloquea todo tipo de reconciliación si tenemos algún problema con el otro, entonces eh, la persona que está amargada si la ves, es una persona no solamente con, con, con sentimientos en su cuerpo, sino con expresiones sí. como de una persona triste, una persona difícil de estar con ella en un mismo salón. Yo no sé si te ha pasado, pero sí, sí. a veces vemos que esa persona está amargada y te afecta a ti. Uh -huh. no Y la
0: dinámica se ve afectada eh, cuando estamos en reunión, o sea, sí es así.
1: Y es una persona, verdad, que es como tosca y es todo lo contrario. Esas actitudes, todo lo contrario a lo que Dios quiere que nosotras reflejemos como representantes de él. Una cristiana envuelta en el sentimiento de amargura no representa todo lo que la Biblia dice que debemos de reflejar eh, todas las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a, a, a su luz admirable. Pero también la Biblia nos habla cómo dejarla, la amargura, y gloria a Dios por eso. Y, y en Efesios 4, del versículo 31 al 32, leemos lo siguiente. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con los otros, misericordiosos, perdona, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo Jesús. Y fíjate ahí, Patricia, para hacer un comentario, cómo la amargura impide la reconciliación entre personas, porque eh, dicen, y habla también del perdón, que vamos a hablar un poquito más adelante, cómo es algo importante, nuestra, afecta nuestra relación con el otro. Y te quiero leer también Hebreos 12, del verso 14 al 15, que dice, «Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios» de que ninguna raíz de amargura, oye, eso es una raíz, Patricia, y que se va, eh, que está ahí adentro y que crece y da frutos, eh, brote, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que Dios nos libre y qué bueno que la Biblia nuevamente da eh, nos, nos dice los efectos negativos y también nos dice cómo salir de ella. Sí, y
0: me parece tan interesante, charvela como en ese último pasaje que tú leías de Hebreos, habla de que por esa raíz de amargura, se causa dificultades, o sea, ya la amargura causa dificultades y muchos son contaminados, o sea, eh, es como, como se dice, nadie peca solo, o sea, la amargura genuinamente es un pecado, eh, y nadie peca solo. Mi amargura siempre va a afectar a alguien más. Mi amargura siempre va a contagiar a otros. Eh, y, y mi amargura, como tú leías también en los Salmos, que también me llamó la atención, el salmista decía que mientras yo estaba en amargura, como que mi entendimiento, yo era torpe y sin entendimiento. O sea, nuestra manera de pensar se afecta. La manera en la que tomamos decisiones, la manera en la que vemos o ya no vemos las cosas objetivamente es afectada por la, esa raíz de amargura ahí en el corazón. Y, y hay algo que nosotros necesitamos tener en cuenta con la amargura, Charvela, y es el hecho de que la amargura llega a mi corazón y yo tengo una decisión frente a ella. O yo la hago morir uh -huh. o yo la cultivo. La amargura nunca llega como un árbol grande. Eh, como a veces nosotros vemos estos árboles que, que tú los siembras frente a mi casa, el, 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 mi vecino... Eh, de la casa de al frente quiso tener unas palmas enormes en la acera de su casa y esas palmas tú no las siembras y, y espera que crees que esa palma tú la llevas tal cual sí. y la instala y yo ahí tuve la oportunidad de ver ese proceso de cómo eso se hace pero la amargura no llega a nuestras vidas así como ese árbol que tú traslada la amargura llega como una semilla pequeña que yo tomo la decisión de cultivar o tomo la decisión de dejar morir y esa semilla llega a nosotros, Charbel, y tú lo mencionabas, por la falta de perdón en el corazón. Eh, la falta de perdón cuando otros han obrado injustamente, cuando otros me han faltado, cuando otros me han herido, es lo que trae esa semilla de amargura que en la medida en la que yo tomo la decisión o no decido perdonar, yo estoy decidiendo cultivar. Esa amargura y la amargura del corazón va creciendo. Y fíjate lo que dice Proverbios 17, 9, que vamos a estar hablando ahora un poquito de esto que dice aquí. Dice, el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Y lo contrario del perdón, cuando hay una ausencia de perdón en el corazón, lo que ocurre es esto de repetir la falta. Y yo como que no me había detenido eh, hasta que estaba trabajando como en este episodio en pensar en el significado de esto de repetir la falta y lo que hace y causa esa repetición de la falta en nuestros corazones y en la vida de otros, porque ese repetir la falta, como habla, habla Proverbios, que separa a los mejores amigos, esa repetición cultiva la amargura en el corazón. Y hay diferentes formas en las que nosotros podemos encontrarnos repitiendo eh, la falta una y otra vez. Lo primero que es lo más común yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado, es que repetimos, nos repetimos la ofensa a nosotras mismas una y otra y otra y otra vez. O sea, esa mente nuestra es como un mundo increíble que es capaz de volver a repetir y hasta agregar cosas que no pasaron, pero en nuestra mente sí. Y nos repetimos la ofensa que otro nos causó constantemente a nuestra mente, a nuestro corazón, como una película que se va repitiendo una y otra y otra y otra vez. Y cada vez que yo hago eso, yo hago crecer la amargura en mi corazón. Yo cultivo la amargura en mi corazón. No la dejo morir. Yo la estoy alimentando. Entonces, otra manera también en la que nosotros hacemos eso, es repetimos la ofensa a la persona que pecó contra nosotros. O sea, yo estoy todo el tiempo recordándote cómo tú me heriste cómo tú me fallaste, cómo lo hiciste mal, mira lo que me estás trayendo, mira las consecuencias que tú has traído a mi vida, mira lo que causaste y estoy continuamente repitiéndole la ofensa y es una evidencia de que yo no he perdonado porque el que ha perdonado no toma en cuenta el mal recibido, no lo está repitiendo continuamente porque ya te descarga de esa deuda que, que la persona tenía contigo por haberte fallado, por haberte herido. Entonces, cada vez que yo me repito la falta en mi mente, cada vez que yo repito la falta a la persona que me ha herido, yo estoy cultivando la amargura, yo estoy haciendo que esas raíces crezcan, se alimenten y vayan brotando en mi vida y en mi corazón.
1: Patricia, entonces tú mencionabas que nos repetimos la ofensa una y otra vez a nosotras mismas le recalcamos, le encaramos, no sé si se dice así la ofensa a quien nos ofendió, pero hay una tercera cosa que hacemos y es que le repetimos la ofensa a un tercero que no tiene nada que ver con el problema, y a veces usamos la excusa de que yo me quiero desahogar.
0: Estoy desahogando estoy ahí. desahogando.
1: Yo quiero ventilar esto con alguien porque yo. No, y no estoy buscando un consejo. Porque, exacto. Ya la porque hay una diferencia. Sí, uh -huh. exacto. No estoy buscando un consejo. No estoy buscando tampoco. Eh, que esa persona me guíe, sino simplemente quiero comentar lo que pasó y eso tiene un nombre y se llama chisme. Porque sabemos que cuando yo comparto con alguien una información de un tercero, porque no solamente soy yo la que estoy involucrada, hay una, una segunda persona, eh, si esa persona no es parte de la solución, entonces no me va a dar una solución, no me va a dar eh, un, un resultado positivo, yo estoy chismeando. Entonces repetírselo a la otra persona eh, también es, es, es pecaminoso. Y tú sabes que Patricia, que a veces le, en, en cuanto a esto de la amargura, a veces nosotras, se me ocurre decirte, nos amargamos hasta con Dios sí. y hacemos todo eso mismo. Uh -huh no de un tercero de una persona sino de lo que dio lo que me pasó con Dios de la decepción quizás que tuve con Dios y es como si yo dijera Dios se equivocó sí Dios. te acuerdas
0: de lo que leíste de Ruth y no a mí exactamente ella decía eso el trato del Dios todopoderoso me ha amargado exactamente o sea,
1: y, y, y Timothy Keller tiene una frase que él decía que a veces eh, cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos, eh, entendemos que Dios se equivocó y, y nos amargamos. Esa es la amargura, entender que Dios se equivocó. Y la preocupación es eh, que, que, que Dios no me ayudó, pero la amargura es que Dios se equivocó. Y no es así. Nosotros tenemos que conocer a Dios y entenderlo para saber sus propósitos que son buenos, dice, dice la Biblia para con nosotros. Ahora, eh, ciertamente hay formas en las que nosotros alimentamos la amargura, pero también la Biblia nos dirige a formas en que podemos dejar morir esa amargura de hambre para eliminarla y que muera. Y, y una de esas cosas la encontramos en Efesios 4, el 31 al 32, y quiero leerlo. Dice así, Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordioso, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Entonces, eh, quitar la amargura de nuestras vidas requiere que nosotras nos vistamos de algo más, algo más sublime, cosas que este pasaje llama como la vestimenta del perdón eh, y recordar constantemente que hemos sido perdonadas por Cristo. Y eso debe ser... de eh, motivación suficiente para nosotras ejecutar un cambio en nuestras vidas
0: y relacionado también a eso Charvalas, déjame leerte una frase que está, bueno la dijo el autor Jay Packer en su libro Knowing God, que creo que en español es el conocimiento del Dios Santo, ¿verdad? Entonces mira, escucha lo que dice esta frase, dice hay un tremendo alivio al saber que su amor por mí es completamente realista, basado en cada punto en el conocimiento previo de lo peor de mí de modo que ningún descubrimiento ahora puede desilusionarlo acerca de mí en la forma en que a menudo estoy desilusionado conmigo mismo y saciar su determinación de bendecirme. Y, y quise traer esta frase primero porque a lo que queremos apuntar ahora, Charbel, y que ya tú como que abriste el camino para eso, es que yo hacer dejar morir la amargura requiere que yo tenga un entendimiento de lo que Cristo ha hecho por mí, del amor de Cristo hacia mí, de la misericordia de Cristo hacia mí, del perdón de Cristo hacia mí. Y ya Páquer hablaba aquí que hay un alivio tan grande en saber que el amor de Cristo por mí es realista, porque Él conoce hasta lo peor de mí. Así. O sea, Él conoce, a Él nada lo va a sorprender, Él no va a estar ahí arriba y va a decir, ¡ay! ¡ay! Pero yo no sabía que patricia iba a hacer eso, sí, y yo, yo no sabía, pero, ya, pero espérate, <risa> pe no, espérate, déjame yo evaluar mi amor. No, a Él nada lo sorprende. Así es. Él me conoce tal y como yo soy, me conoce mejor, mejor, de, mejor lo de lo yo que yo misma me puedo conocer y aún así me ama, y aún así está dispuesto a perdonarme. Y poder tener un entendimiento de ese perdón y de ese amor de Cristo hacia mí, y de yo verme a mí misma como yo soy, Charvela, porque es, un es como una danza. O sea, yo tengo un entendimiento de lo que Cristo ha hecho por mí, de la manera en la que Él me ama, la manera en la que Él me perdona, pero yo también tengo un reconocimiento de quién yo soy, de que yo soy capaz de cometer la ofensa que otro ha cometido en contra mía de que yo lo he hecho también, eh, la amargura nos ciega y no nos ayuda a ver que probablemente eso por lo que yo siento amargura, yo se lo he hecho a otro, Así es. Eh, se lo he hecho a Dios mismo porque todos mis pecados son contra Él, entonces dejar morir la amargura de hambre requiere que yo pueda tener ese entendimiento de su amor, de su perdón y que entonces cuando eso me inunde, cuando eso me envuelva yo esté dispuesta a extender esa misericordia, esa amabilidad, ese perdón, como hablaba el pasaje de Efesios que tú leías, a otros y dejar entonces morir de hambre, esa amargura, poniendo mi mirada en Cristo. Y, y vale la pena, Charmela, que recordemos algo, porque yo no quiero ignorar que genuinamente otros nos quieren y otros obran injustamente claro, en contra nuestra, claro. y otros genuinamente pecan, cometen injusticia, cometen graves faltas eh, en, en nuestra contra. Sí. Y eso es algo que no queremos ignorar, porque quizás tú estás ahí, estás oyendo eso, tienes un corazón lleno de amargura, y genuinamente la ofensa que recibiste es algo serio, sí. no es algo pequeño, no es insignificante. Pero yo quiero decirte que te aferres a las promesas de Dios y a las promesas del Dios justo y que en medio de eso tú puedas recordar que él es aquel que hace justicia. Santiago habla de Jesús como el juez justo y dice que él está a la puerta. Él está por llegar y él hace justicia. Que tú recuerdes también que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, como nos enseña la carta de Romanos, aún aquellas que son bien dolorosas también. O sea, todo, el, todo para el que ama a Dios coopera para bien. Que las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de venir, que lo que sufrimos aquí ahora no tiene comparación con ese peso de gloria y que hay misericordia, escucha esto, hay misericordia esperando por cada pecador que se arrepiente incluyéndote a ti en tu perdón débil, incluyéndote a ti en tu falta de perdón, incluyéndome a mí en mi falta de perdón también. Entonces, al final, dejar morir la amargura requiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo, que la quitemos de nosotras, porque la amargura, Charvela, es tener nuestros ojos en nosotros, adentro de mí, en mi circunstancia en mi problema, en lo que me hicieron. Yo soy el centro. Y es que nosotros dejamos de ser el centro y pongamos nuestra mirada en Cristo, en su amor seguro, en su amor fiel, en su amor leal, en su amor que no falla y que podamos extender esa misericordia, ese amor y ese perdón a aquel que me ha herido y me ha ofendido.